0: Innan vi drar igång denna veckas avsnitt av Misslyckade brott så vill vi tacka Nöjesresor som är poddens partner. Nöjesresor.se är platsen där du på ett och samma ställe hittar mängder av evenemang. Som musikaler, shower, sportevenemang, fotbollsresor och konserter. Oavsett vad som passar just dig så levererar Nöjesresor eventet färdigpaketerat med både boende och all planering inkluderat. Så du slipper tänka på det där runt omkring och kan fokusera på att njuta av upplevelsen. Är det dina närmsta kollegor eller kanske hela företaget- som behöver komma ifrån vardagen ett tag- men inte riktigt vet vart- ja, då kan du dessutom enkelt fylla i- hur många som ska åka och vilken budget ni har- så får ni kontakt med förslag som passar just er. Gå in och läs mer på nojesresor.se. Radioplay. Har du tänkt på att det finns spännande kriminalfall- som du aldrig hört talas om? Och de är inte alls som i deckar eller polisfilmer- För där är ju allting logiskt. Bovarna har detaljerade planer och tydliga motiv. Och polisens utredning ger oss alla svar. Men verkligheten är en helt annan. För de flesta brottslingar är naiva, de chansar för mycket och åker fast för att de lämnat alldeles för många och uppenbara spår efter sig. Och det är precis sådana kriminalfall som den här podden handlar om. Välkommen till Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman. I det här avsnittet ska jag berätta historien om mannen som pressade färgjätten Silja Line på pengar. Om bolaget inte betalade skulle han beskjuta båtarna med granatgevär. Men utpressaren åkte fast efter att ha fått Stockholms mest pratglada polis på halsen. 1994. Ingen svensk som var med det här året glömmer det. Svenska fotbollslandslaget tar VM-brons efter att ha slagit Bulgarien med 4-0. Den förrymde spionen Stig Berling återvänder hem till Sverige efter att ha blivit sjuk. Ska Stig Berling få nåd? Absolut inte. Bröd och vatten. Passagerarfärjaren MS Estonia förliser på Östersjön. Estonia, what's going on? Can you reply? Och svenska folket röstar ja till medlemskap i EU. Väldigt knappt. Det gör nej-sidan arg. Håll truten på dig Karl, men Det här är en seriös debatt. Ja, det är och jag, det jag företräder säga. nästan halva folket. Det är fullt möjligt. Men på färgeföretaget Silja Lines kontor i Stockholm har man tankarna på annat håll. För en okänd person pressar bolaget på pengar. Och ledningen börjar oroa sig över att han... För rent statistiskt är det nästan alltid en han ska göra verklighet av hoten. Allting började egentligen året innan, i november 1993. För då kommer ett brev adresserat till Silja Lines vd. Där kräver avsändaren, som kallar sig OTD, pengar. Så här skriver han. Med det här brevet en räkning på 3 miljoner sek gällande tre stycken pansarspränggranater till granatgivär modell 48 Carl Gustav. Räkningen ska betalas kontant på ett sätt vi berättar senare. Vi hoppas att vi inte behöver använda vapnet och granaterna mot era båtar. All inblandning av utomstående, polis eller dylikt, betraktar vi som fientligt och kan skapa mycket skada. Vi kanske berättar för pressen och då vågar folk inte åka med båtarna. Ni ska också veta att skytten har tränat mycket med 20 mm instickspipa. Sedan kommer brevskrivaren till slut till saken. Han vill att Silja Line ska ordna fram följande... 3 miljoner i 500 lappar, nedpackade i en lämplig bägväska. En motorbåt med cirka 20 knop marschfart. En förare till båten som är van vid mörkernavigering. Ett sjökort för Stockholms mellan- och södra skärgård. Och en VHF-radio, alltså en kommunikationsradio som brukar användas i båtar och fartyg. Utpressaren vill också att Silja Line ska sätta in en båtannons i affärstidningen Dagens Industri den 6 december. Det ska fungera som en bekräftelse på att färgerheten har gått med på kraven. Men istället så ringer ledningen såklart till polisen. Vd, säkerhetschef och informationschef träffar tre poliser och visar brevet. Polisen undrar om det finns några misstänkta, till exempel anställda som är arga på ledningen. Kanske har någon just fått sparken och vill hämnas, men så är inte fallet. Dessutom kan de tre Silja Line-cheferna konstatera att brevskrivaren inte verkar veta särskilt mycket om bolaget. Han kallar till exempel VD Thomas Leppistö, som brevet är adresserat till, för direktör T. Lappista. Silja Line väljer att inte sätta in någon annons i dagens industri. Så utpressarbreven fortsätter att komma. OTD, som han fortfarande kallar sig, är tillbaka redan veckan efter. Lita inte för mycket på att vi har tålamod och tid, skriver han kryptiskt. Utpressaren vill återigen att bolaget ska använda VHF-radion för att ta kontakt. Vill ni något kan ni pröva på kanal 6 klockan 10.00 och 12.00. Ni kanske får svar, står det i brevet, som inte innehåller några instruktioner om datum. Tiden går och Silja Line svarar inte. I december skriver OTD Vi räknar med att ni betalar nästa vecka. Instruktionen följer. Det verkar som om ni inte följer vad vi skrivit. Det kan vara mycket dumt. Det där sista ordet står för säkerhets skull med stora bokstäver. Och så här fortsätter det. Hotbrev följs av tystnad som följs av nya hotbrev och så vidare. För polisen är det svårt att komma vidare. Breven saknar fingeravtryck och stämplarna på kuvertet ger heller inga vettiga ledtrådar. Däremot försöker utpressaren ibland ta kontakt via kommunikationsradio, precis som det står i breven. Serenadotd.com OTD kom, låter det till exempel vid ett tillfälle, när utpressaren förgäves letar efter någon från Cilia Line och pratar med. Med hjälp av Säpo spårar polisen andropen, men utan att lyckas hitta den exakta positionen. Däremot kan man slå fast att de kommer från Stockholmstrakten. När det gäller innehållet i breven så vet utredarna inte riktigt vad de ska tro. Brevskrivaren är sällan aggressiv utan ger snarare ett omständigt intryck och verkar oförklarligt fixerad vid att kommunikationsradion ska användas vid kontakterna och att lösensumman ska överlämnas via båt. Men det finns en sak som gör att polisen ändå tar hoten på stort allvar. I det första brevet hotar ju avsändaren med att beskjuta sillalinebåtarna med ett granatgevär av modellen Karl Gustav. När polisen ber militären kontrollera sina förråd upptäcks att ett sådant gevär saknas. Ingen vet vad du har tagit vägen. Kan det trots allt vara så att utpressan har kommit över ett granatgevär och är beredd att använda det? Om en av Siljalines båtar skulle träffas kan det orsaka en gigantisk skada, kanske dödsfall. Nu sprider sig oron i polisutredningen. Men trots att OTD i ett av sina brev hotar att vända sig till medierna för att skapa panik så gör han aldrig det. Eftersom både Silja och polisen håller tyst så är utpressarbreven inget som når allmänhetens kännedom. I februari 1994 har hoten mot Silja Line pågått i fem månader. Och nu börjar OTD bli irriterad. Han kräver plötsligt fyra miljoner kronor istället för tre. Vintern har gjort att vi måste ändra leveranssättet lite grann. Ni får hyra en helikopter som ska vara vid Danmarks Holme på måndag klockan 22. Föraren ska vara ensam och inga poliser inblandade, skriver han. Sedan gör O.T.D. någonting mycket okaraktäristiskt. Han kommer med ett obehagligt hot. I brevet står, fattar ni inte allvarligt i det här- så får vi plocka en av era tjejer och dra ner trosorna på henne. Det finns de som velat göra det för länge sedan. Vad utpressaren egentligen menar och vem han syftar på här- det är oklart, men arg är han i alla fall- för sen står det med stora bokstäver i brevet. Vi ska ha betalt nu. Om Silja Line hyr någon helikopter? Nej, de avvaktar. Och då kommer det ett nytt brev där OTD höjer sitt krav en gång till. Nu ska bolaget betala 5 miljoner kronor. Vi råder er att skärpa er, står det i brevet. Och därefter händer någonting oväntat. Det blir tyst. Breven slutar komma. power powerdeal hos Vedol. Jalas. Rätt sko för rätt jobb. Alla fötter är olika och alla jobb kräver olika skydd. Jalas har skyddsskorna för dig och ditt jobb. Så den här veckan, välj skyddsskor från Jalas hos Vedol. För säkerhetsskull. För säkerhets skull. Välkommen till Momang Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino Där du enkelt kan spela hur lite du vill Idag har vi Gonzo från spelet Gonsos Quest här Som ska berätta hur smidigt det är sí, es muy excelente y muy rápido Tack Gonzo Momang, för dig över 18 år Stödlinjen.se Vad är det som har hänt? Har utpressaren gett upp? Har han åkt in i fängelse för något annat brott? Eller har han kanske avlidit? Nej, svaret är ett annat. För låt oss nu titta på den här gärningsmannen. Vem är det egentligen som har skrivit hotbreven till Silja Lein? Jo, han heter Olle, är 57 år gammal och bor utanför Stockholm tillsammans med fru och barn. Tidigare jobbar han som industri- och marknadskonsult i ett eget bolag, men han är sjukskriven sedan ett år tillbaka. Utåt sett handlar det här om en vanlig svensson. Men Olle är inte vem som helst. Han är nämligen inte den som tvekar och tar vissa genvägar om det kan leda till egen vinning. 1984 dömdes han för bokföringsbrott och fick villkorlig dom. Två senare åkte han fast för förskingring och dömdes till sex månaders fängelse. 1991 var det dags igen. Då dömdes han för förskingring och fick villkorlig dom. Men Olles största problem är hälsan. Sen flera år tillbaka tar han medicin för att få bukt med sitt höga blodtryck. Och våren 1993, ett halvår innan Silla får det första hotbrevet- då är han inlagd på sjukhus efter att ha fått en blodpropp i huvudet. Den ger inga bestående men men innebär starten på Oles sjukskrivning. Och problemen fortsätter. I november samma år får han en ny propp då hemma i lägenheten. Det hela pågår mellan 45 och 60 minuter. Märkligt nog åker inte Olet till sjukhus så det här finns inte dokumenterat. Inte heller berättar han det för familjen- Olle vill inte göra fru och barn oroliga. Och just familjen är någonting som han funderar mycket på. Olle undrar vad som händer om han inte reser sig upp nästa gång han blir sjuk. Hur ska det då gå för dem? Allt han skulle lämna efter sig är skatteskulder på ungefär en halv miljon kronor. Han har inte ens en vettig livförsäkring. Olle bestämmer sig för att ta ansvar för sin familj en gång för alla. Han ska fixa pengar och ge fru och barn den trygghet de behöver om nästa blodpropp blir slutet. Men hur? En dag får Olle en idé. Han bor nämligen så till att han ofta passerar Silja båtarna på väg in till Stockholms innerstad. Och det här med båtar är något som Olle länge har varit intresserad av. Familjen ägde tidigare en segelbåt. Och båtar är känsliga för attacker, i synnerhet om någon skulle skjuta mot dem. För Olle kan en hel del om vapen också. Han gjorde militärtjänst i slutet på 50-talet, i utbildad eldledare inom artilleriet och muckade som fänrik 1960. I händelse av krig kommer han att fungera som eldningsofficer. Det innebär att Ole ska stå någonstans ute i naturen och leda elden mot målet. Pjäserna kan finnas flera mil bort. Han har också varit aktiv i hemvärnet. I samband med detta var det tal om att de skulle få tillgång till granatgevär, Och då fick Olle instruktionsböcker som han läste. Allt det här snurrar nu runt i hans huvud. Olle behöver pengar. Kanske 3 miljoner skulle räcka. Och en sån summa är ju kaffepengar för ett bolag som Silja Line. Så vad skulle få ledningen där och betala ut en lösensumma? Jo, kanske hot om beskjutning med granatgevär. Sakta men säkert börjar Olles plan ta form. Eftersom han är sjukskriven har han tid att tänka och planera. Och så en dag gör han slag i saken. Hemma i lägenheten finns en PC men Olle har aldrig lärt sig hur den fungerar. Så istället så plockar han fram den gamla skrivmaskinen som står i sovrummet. Sen sätter han sig ner och skriver det första hotbrevet till Silja Line. Och så fortsätter Olle ända fram till februari 1994. Då slutar ju breven att komma som jag berättade tidigare. Olle har helt enkelt insett att det här var ingen bra idé. Det är faktiskt rent vansinn alltihop. Så han lägger utpressningsplanerna på hyllan. Det är förklaringen till uppehållet i brevfloden till färjebolaget. Men två månader senare i april 1994 drabbas Olle av en ny propp. Rent fysiskt klarar han sig förhållandes väl även den här gången. Men mentalt är det värre. Olle får dödsångest. De gamla tankarna på hur familjen ska klara sig om han försvinner tar ny fart. Så han sätter sig återigen vid sin skrivmaskin och börjar skriva till Silja Line. Nu kräver han att bolagets vd senare samma vecka ska infinna sig vid Skanstull i Stockholm med 5 miljoner kronor i kontanter. Silja Line avvaktar så Olle fortsätter att knattra på vid skrivmaskinen. Han försöker ge sina hot större tyngd genom att hänvisa till att en kommitté har fattat beslut. Han höjer lösensumman till 6 miljoner kronor och hänvisar gång på gång till att tiden håller på att rinna ut. Men inget händer. Så nu börjar Olle använda telefon istället. I maj ringer han till Silla Lines växel. Han blir kopplad till vd-sekreteraren och försöker få chefens mobiltelefonnummer för att en gång för alla få till den här överlämningen av lösensumman. För att bolaget ska förstå vem han är hänvisar Olle till OTD, signaturen som han har använt i utpressarbreven. Men polisen spårar samtalen, någonting som är ganska krångligt att göra på den här tiden. Den 19 maj 1994 är Olle på hugget. Han ringer flera samtal och polisen är hack i hell. Klockan 13.48 ringer han från Danderyds sjukhus. Klockan 14.27 från en telefonautomat vid korsningen Götgatan Skånegatan i Stockholm. Klockan 15.06 från en kortautomat vid Södersjukhusets entré. Och klockan 16.13 från en kortautomat utanför Ringens köpcentrum på Södermalm. De här samtalen följer ofta samma mönster. Olle ber om mobilnumret till Sillalands vd. Han får besked om att det inte kan lämnas ut. Olle säger att han ska återkomma. Polisen spårar samtalet. Men när patrullen kommer fram är Olle borta. Hittills finns det ingenting i Olles brev eller telefonsamtal som tyder på att han kommer att göra verklighet av sina hot. Men polisen vågar inte ta det antagandet för givet. Ju mer desperat utpressaren blir desto högre är risken att han gör någonting dumt. Ingenting är så farligt som en desperat gärningsman som inte längre har någonting att förlora. I synnerhet om han har tillgång till granatgevär. Men polisutredningen har nu gått in i en ny, mer optimistisk fas. Telefonsamtalen gör att utpressaren är inom räckhåll. Problemet är ju att samtalen inte pågår tillräckligt länge. Polisen behöver mer tid för att först spåra samtalet och sen hinna fram till platsen. Men då får en av polischeferna en briljant idé. Nästa gång som utpressaren ringer till vd-sekreteraren på Silla Line ska samtalet kopplas till polisen. Och där ska han få prata med en kvinnlig Stockholmspolis med en speciell egenskap- hon är känd för att hon aldrig är tyst. Hon ska helt enkelt prata och prata och prata- så att samtalet pågår så länge att polisen hinner spåra det- och sen kan gripa gärningsmannen på gärning vid telefonskiosken eller vad han nu ringer ifrån. De första försöken misslyckas. Trots att den kvinnliga polisen får tiden att gå- genom att säga att hon ska springa iväg och kontrollera faxnummer- kolla sin kalender och allt mellan himmel och jord som hon kan komma på- så lyckas hon inte hålla igång samtalen tillräckligt länge. Men så, den 2 juni 1994, så går det bättre. När Olle ringer Silja Line och tror att han har kommit till växeln- så är det i själva verket en manlig polis på våldsroten som svarar. Sen kopplar han samtalet till den kvinnliga, eh, snacksaliga polisen- som låtsas vara vd-sekreterare. Och den här gången får hon Olle ordentligt på kroken. Telefonsamtalet spåras till Sätra torg i Stockholm- –och en patrull som fått i uppdrag att bevaka busstorget i Skärholmen åker snabbt dit. Där grips Olle på bar Gärning. Åtta månader av utpressning är över. Polisen i Stockholm drar en lättnadens suck. Utredningen med spårning av radiotrafik och telefonsamtal– –och spanare som bevakar telefonskiosken runt om i stan har tagit stora resurser i anspråk. Nu kan de användas till någonting annat. Och det här granatgeväret som militären saknade och som polisen befarade att Olle hade kommit över visade sig inte ha med saken att göra. Det hade försvunnit på annat håll. Gärningsmannen är gripen och nu började mödosamma arbetet med att pussla ihop allting. I förhör försöker Olle först slingra sig och berätta sedan en långsökt historia om att han har blivit indragen i en stor härva med internationella kopplingar. Sen inser han att det är inte lönt Därför lägger han korten på bordet och erkänner. I september 1994 döms Olle för försök till utpressning. Stockholms tingsrätt tar hänsyn till hans sviktande hälsa och han kommer därför undan med ett års fängelse, en dom som inte överklagas. Att du aldrig har hört talas om det här brottet är inte så konstigt. Visserligen skriver både Dagens Nyheter och Expressen artiklar om det som hänt i samband med att Olle grips i juni 1994. Men sen kommer ju fotbolls och Sveriges mirakulösa brons och tar allt syre. Och bara några dagar före det att domen mot Olle meddelas så är det riksdagsval i Sverige. Och några dagar efter att han dömts till fängelse sjunker Estonia. Inklämd mellan alla dessa stora nyhetshändelser så glöms Olles öde bort. Idag är han död och får känner till hoten mot Silla Line. Men bland äldre poliser i Stockholm har utredningen blivit en klassiker- Där kommer man länge att med ett leende på läpparna minnas hur det gick till när Olle greps. För när poliserna tog honom där i telefonkiosken på Sätratorg så pratade den kvinnliga polisen hon som skulle dra ut på samtalet så länge som möjligt med honom för fullt. Och när Olle hade gripits så tappade han telefonluren så att den hängde och dinglade i sladden. När en av poliserna tog upp luren hörde han hur den pratglada kollegan fortfarande snackade för fullt i andra änden. Du kan sluta prata nu han är gripen, sa polisen och la på luren. Du har hört Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman. Producent för podden är Andreas Utterström. Prenumerera och betygsätt oss gärna i iTunes. Du kan också höra av dig. Swisha gärna pengar! 3 miljoner 500 lappar i priset. Du har hört Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman. Producent är Andreas Utterström. Prenumerera gärna i iTunes och betygsätt oss och så kan du skriva en recension. Kontakta oss också på misslyckadebrott Nu ska vi över till något helt annat. För det finns nämligen inte en chans att jag kan komma på en lämplig brygga från Misslyckade Brott. Över till Viktor och Faraos podcast. En podd där vännerna Viktor Norén och Farao Grot pratar politik, sexualitet, synen på män och kvinnor- film, musik och sociala medier jag likade vad som helst faktiskt. Det är på svenska utom när Faro inte så sällan hellre pratar engelska. Det här sägs vara podden där ingenting är för kontroversiellt. Det kommer ett nytt avsnitt varje måndag. Viktor och Faraos podcast alltså som finns där du brukar lyssna på poddar och såklart på radioplay.se